0: 没有操场，没有绿地，在河南省第二实验中学，仅有一小块面积非常小的活动场地。而类似的情况在河南的一些地区都有发生。另外呢，在一些新建的校区，也存在着适龄孩子没法上学、上学的孩子教育设施不足的问题。保障义务教育资源供给，促进区域城乡义务教育的均衡发展，成为亟待解决的难题。我们来听央广记者李凡的报道。
1: 河南省第二实验中学位于河南省郑州市中心区，用地十分紧张。整所学校占地面积七亩多，活动场地仅有一亩。学生家长邢女士告诉记者：“由于离家较近，方便孩子每天回家，学校师资力量也不错，就选择了来这里上学。但是学校的体育场地和设施令她一直没放下心来。
2: ”对学生来说，特别是中学生来说，他这个操场远远不够，他有的还没那个小学的操场大。他们在学校就除了体育课，其他都没有了
1: 。一直怀有忧虑的不只是邢女士，学生家长王先生甚至替学校考虑过改善方案，不过想来想去，也只有向外搬迁。这是个老校址，我在初
3: 中那边上我很清楚，他这个地方是没
1: 法改变，除非重新选址嘛。学校操场处在校园北侧，记者看到这片操场形状十分怪异，西北方被居民楼切掉，操场中间则是一个社区的围墙，一直延伸到东北方向，呈现出英文字母 U 的形状。学校老师杨福建告诉记者，这片操场对学校将近一千名学生来说，远远不能满足需求，只好把教学楼之间的空地都用起来，想方设法让学生做一些可以实现的活动。
3: 逼着学校去弄一些趣味运动会，想办法规划小孩比如说利用这个场地练练篮球，另外两个年级跳绳
1: 。杨福建说，这些年来学校想出多种方案，由于种种原因一直没能实现。作为学校十多年的语文课教师，除了学生的身体素质，他最担心的是影响孩子们的视野。一种呢是把
3: 咱们学校外迁，包括这个场地原来说要切平，把那不规则的场地切的稍微规则一点，想有一个小小联合，也是一种途径，这样也也没实现。校园面积的小，实际极大的限制了小孩的这种视野
1: 。老城区个别学校建设规模小，生均用地面积和生均建筑面积不达标，且扩充困难。目前，河南部分学校建设跟不上城镇化进程，问题比较突出。不仅反映在老城区里，就连新建校区在规划上也有很大问题。比如郑州郑东新区龙子湖高校园区，根据中小学、幼儿园配建标准，龙子湖高校园区应配建24班规模的小学4所、36班规模的中学两所、6班规模的幼儿园8所。但这一区域没有预留义务教育用地，孩子上学成难题。在近日召开的河南省十二届人大常委会第二十五次会议上，河南部分学校建设跟不上城镇化进程问题被点名。河南省第二实验中学和郑州郑东龙子湖高校园区就是典型代表。河南省人大常委会副主任蒋笃运。
3: 郑州郑东新区龙子湖高校园区全部投入使用，预计入住 3.7 万人。但是，由于该区没有预留义务教育用地，导致学校建设一直无法进行，严重影响龙子湖区域适龄儿童入学入园
1: 。这些问题已经引起当地的重视。河南省人大建议，在城市新区开发、城乡新建居民区建设时，按照要求规划设置学校，学校与新区居民区同时规划、同时建设、同时交付使用。在老城区改造时，对标准建设不达标的学校，要优先规划建设用地。蒋主运。
3: 请省政府加大协调力度，督促处,处理好全省类似邓东新区、龙子湖园区中小学学校、幼儿园建设用地和省第二实验中学学校用地严重不足的问题，切实解决人民群众反映的焦点和难点问题
1: 。针对城乡基础教育资源配置和解决城镇基础教育资源不足问题，河南省政府出台相关意见，计划到2018年投入资金600亿元。新建、改、扩建中小学校3469所，对农村地区则加大义务教育经费投入，生均公用经费达到小学每年600元，初中800元，以此促进教育公平，义务教育均衡发展。其实，在教育支出上，河南不差钱教育支出已成为河南财政的第一支出，教育设施仍然紧俏，教育资源依然紧张。为什么？在业内人士看来，其中一个原因无非是教育用地比起房地产等行业用地，显然没有明显的经济效益，所以征地难，建校更难。在全国人大代表、河南安阳市第一中学校长黄燕看来，持续的支出不如投入更多的力量，可以适度鼓励社会上的优质教育资源集团化办学，以一点带面，激活社会资本参与优质教育
2: 。要调动社会资金办学的这种积极性，那就不管谁来办，只要是你能办学，给老百姓提供学位，都应该给予鼓励，给予支持。学校
1: 资源的供给显然不是一片场地的事儿。中国西部教育顾问、全国优秀教师高阿丽说：“现在教育资源不均衡，更多体现在学校与学校之间的软件建设方面。在均衡义务教育资源方面，他建议不仅要持续采取名校帮扶弱校的方法，更重要的是先进教学办法和管理理念的传输
2: 。最根本的问题是管理。”教育思想的实施，教育资源的这种配置运用，城乡的这个老师和校长要交流。我想，这个可能在经过慢慢的啊有所
0: 改变。他们只有很小的一个空间作为活动区域啊，不要奢望操场了，就是这个活动区域都很小。那么，这种城市区域的规划，呃，如果没有预留义务教育用地，那么这种现象应该说也不是非常罕见的。呃，对于河南来说是这样，对于全国的其他地区来说也有类似的情况。那么这种情况，应该有什么破解的方式呢？哦、啊，张老师，呃，我前两天，上周，呃，教育部发布了一个新
3: 闻，引起我的关注。他说啊，这个，呃，在过去2015年，我们国家的教育经费的投入呢是 3.6 万亿啊，占到了连续四年，呃，在 GDP 的比重呢超过了 4%。嗯，呃，但是在这样一个背景之下，我们今天来点评这个新闻，其实心中还是多的多多少少有些苦涩的。嗯，就是我们在数字这个层面，呃，资金这个层面。应该说是符合标准的啊，符合标准，但是有很多具体的问题，我们没有能够落下去。比如说教育用地的真正的落实的问题，因为对一个城市来说，两个规划是最重要的，一个就是这个城市发展的总体规划，还有一个就是这个城市发展的控制性的啊、呃、详细的规划，一个是总规，一个是控规、嗯。这两个规呢？但是我们要注意，这两个规呢，呃，它没有更多的刚性。就是很多地方，不管是县里面、市里面、省里面，应该说普遍存在着修改和这种规划不刚性的这种问题啊，这种随意性和随机性非常非常的大，可能领导的一个指令就让这规划发生了变化，发生了一种变更。啊，呃，之前的时候，我看国土部也审计出，呃，也发现很多这种问题，就说明什么呢？我们的规划里面还是很多这种刚性是不足的，同时对于教育用地这种规范性也是不足的。所以现在比较可行的一种方式呢，我个人觉得就是让我们的，呃，规划能够呃在法制这个层面得到一些确保，就是通过法制的名义呢，能够确保教育用地的呃足额的这样一种呃保留。那你比如说我们案例里面谈到河南这个案例。那么，河南案例的话，其实他之前的时候，河南省当地就出台过一个地方的法规，嗯，要对教育用地进行一些土地的一些预留啊。这个是之前的一个新闻，很早了。那么，如果说河南省落实这个政策的话，就不会出现今天这样一个新闻。所以说，我们在教育用地这个问题上，在教育投入的问题，虽然我们的总体的资金是足够的，而且河南省的话，这一年的教育的资金的投入也是每年都增长百分之八。名义上都足够了，但是我们我觉得我们可能还存在一些结构性的问题啊，比如教育用地的呃保障不足的问题，比如说老少边穷和农村地区的呃这个就学保障的问题。我们那个村里面那个小学已经荒废了很长时间了，然后那个那个小学校现在因为它要合校嘛，嗯，就近合校、嗯，那个学校呢就荒废然后闲置，现在是干嘛呢？养牛养马了。啊，就这种方式了，所以我觉得这些问题呢，都需要我们去好好的去面对它。那么，很多这种废弃的学校怎么办？然后增量的这些学校，怎么能够保证它的呃足量的这种
0: 教育的用地？嗯，就是说，如果用数字来看的话，交上一份数字的成绩表，可能这份成绩表可以打一个很高的分数。但是，具体到一个人个体的一个感受，或者说个体的一个权益的保障，就是一个孩子入学，他对于这个学校的要求呢，就是你得有一个操场，这一点都无法实现。那么这个相关的努力可能就只能打成一个比较分的、比较低的分数，甚至是不及格的分数了。杨超老师对这事儿怎么看
2: ？呃，我觉得呃，这个像这样的事情，可能呃，绝不仅仅只是在我们刚才所报道的河南，那么也不会仅仅只有这么一件、嗯。我觉得在目前可以看到的这样的一个情况啊，就是确实是房地产价格呀，包括这个。拿地的这个价格这么高，我觉得这都值得。嗯、呃，这个这个房地产公司也好，或者当地的相关的这些部门也好，去铤而走险。所、就、以、是、说这个东西对他们来说，这个惩罚的这个成本非常的小。呃，比如说你可能因为呃某一个配套的呃这个中小学也好，幼儿园也好，甚至是比如说居委会用房也好，类似于这样的一些规划中。必须有的这样的一些呃设施，嗯，都没有到位，呃，但是没关系，因为对于他们来说，可能规划部门对于他们仅仅只是一个罚款，而罚款的又有一个上限，这相当于如果说把这一块地能够省下来，进行一个其他的这个操作和开发的话，这样的一个这个盈利就远超过了。呃，所所谓的你这个罚款的上限，嗯，所以我觉得是在这样的一个呃情况之下，我觉得很多的这个开发商也好，很多的这个部门会铤而走险的去做这样的一件事情，而且。嗯，目前的这个处罚措施很可能对他们来说基本是没有什么太大的这个威慑力的，所以我觉得，如果说想要杜绝真正的是把咱们的相关的这个呃规划建设的管理条例能够落到实处的话，嗯，对这个建设方有一个这个，我觉得是有一个很很必要的一个一个规范和限制的话，可能需要我们在处罚力度上来。有一个更严厉的吧，严严严厉的一个措措施。
3: 嗯，最大的问题其实还是我们的总体的城市这种规划的话，它的刚性是不足的，嗯、而且这种法的约束性也是不强
0: 的,的,不强的、嗯。它应该也会有一个优先级别，比如说这教育用地怎么就可以在诸多的。公用之末啊，或者说，如果我要舍弃的话，我首先舍弃的是这一块,这一块他不是舍
2: 弃这一块他、嗯、是要把这一块拿来用作别的。嗯，可能在规划中它是有的，是是它的这个地
0: 位就是得不到保障
3: 。对，因为你其他用途的，包括商业用地啊、专业用地，啊，它的收益要远高于这个教育用地。我去澳大利亚的时候，当地人告诉我，如果说你建这个房子、拆这个房子，如果没有当地规划部门的许可的话，你就是违法行为啊，非常严重的、嗯，最高可以罚到你一百万美金。所以说，我觉得类似这种情况的话，还是要保证第一，保证我们的规划这种刚性，同时能够把教育用地这句话啊，不光是落实在一个指令性的文件上，还是能够落实在我们的总体的规划里面，保证我们的规划这种强制性和规范性。一旦违反，那可能就是一个违法的形式去追究它。对，那么方法呢？一个字儿就是罚，两个字是重罚。